0: Bom dia, gente linda, tudo bem com você? Meu Deus do céu, eu tava com muita saudade de gravar um podcast pra você, pra vocês, pra todo mundo que me escuta, e hoje eu trouxe quatro anotações, quatro comentários, quatro discussões muito especiais. Eu li, em fevereiro, o livro mais recente do Austin Kleon, eu, de fato, não sei pronunciar o nome dele exatamente, mas na descrição desse podcast, se você estiver escutando no iTunes ou no Spotify, tem o link do site dele e tem o link para comprar esse livro dele que ainda não foi traduzido. Esse cara foi o que escreveu Roube como um artista, aquele livro preto, se eu não me engano, que é quadradinho, com uma capa emborrachada, e aquele outro que, se eu não me engano, é Ruby como um Artista e Mostre o Seu Trabalho. Quer dizer, Ruby como Artista, eu já mencionei, Mostre o Seu Trabalho. Esses são os dois primeiros títulos dele, e ele lançou um terceiro livro ano passado chamado Keep Going, que é um livro absolutamente maravilhoso. Keep Going tem uma capinha azul, e eu traduziria, talvez, como vai indo, continue indo. é um livro, como diz o subtítulo, Sobre 10 formas de você se manter criativo nos tempos bons e nos tempos ruins. Eu tinha um pouquinho de ranço desses livros? Tinha, porque, né, preconceitos existem <risos> para isso, para que a gente pegue ranço. Mas, em 2019, ano passado, eu comecei a assinar a newsletter do Austin, né, desse cara. E a newsletter dele é absolutamente magnífica, ele é foda. Quando eu vi que esse livro estava em promoção, eu comprei. Então na descrição aqui do podcast eu vou colocar o link para vocês comprarem o livro se quiserem e para vocês irem para o site dele, assinem a newsletter dele, é tudo em inglês, não tem tradução ainda. Então eu quis trazer para vocês hoje quatro conceitos que eu vou desdobrar dando algumas dicas que tem a ver com organização. Esse tema de todos os livros dele é o tema que mais me chama, é o tema que mais conecta comigo porque... O eu organizado veio ao mundo público no dia 11 de julho de 2016, eu comecei a criar o conceito da marca e eu comecei a, enfim, criar como seria o modelo de negócios e como que eu ia trabalhar com o meu conhecimento na internet no início de 2016. para mim, essa jornada está completando nesse ano, logo agora no início do ano, quatro anos já. Então... Esse tema sobre como que você consegue se manter criativo, como que você apenas continua indo, sabe? Como é que você se mantém ali na rota do que você traçou, mesmo precisando refazer os acordos, esse tema é um tema que está muito vivo para mim. Vamos então para a primeira coisa que eu quero ressaltar. No livro ele escreve uma coisa maravilhosa, ele escreve o seguinte. O que compõe a sua rotina diária não é tão importante assim. O mais importante é que ela exista, crie a sua rotina, cumpra ela na maior parte dos dias, quebre a sua rotina de vez em quando por diversão e a modifique quando for necessário. Olha, assim, sinceramente, gente, o grande objetivo da minha vida é escrever como o Austin, porque ele escreve com uma precisão, com uma clareza, as frases dele são frases curtas, não tem muita vírgula, são pensamentos precisos, dá pra sentir que ele passou um tempo pensando naquela frase, sabe? Até encontrar a forma mais otimizada de escrever. E pra mim, nesse parágrafo, ele resumiu tudo o que eu tento dizer sobre rotina o tempo todo. É importante que a sua rotina exista por causa... Do exercício que criar um planejamento semanal te faz ter. O importante é que você pare para criar uma rotina para a sua semana. Nem que seja para a sua semana de trabalho, só de segunda a sexta. Mesmo que você precise criar dois formatos de rotinas diferentes. Porque você divide a guarda do seu filho, da sua filha, porque você viaja, não sei. Você se colocar sentada ou sentado numa mesa, naquele, naquele lugar interno de... Vamos olhar para a minha vida? Isso é o mais importante. A melhor parte da rotina é que você tem, provavelmente, uma porcentagem, uma porcentagem de livre-arbítrio maior do que é que você imagina que você tenha. E quando você senta para encarar a sua vida, para olhar o que, que eu faço de segunda a sexta, o que é que eu gostaria de fazer, o que é que eu não gostaria mais de fazer, você está usando o livre-arbítrio que você tem. Você está usando o poder que você tem, você pode expandir a sua potência. Não pense que você precise cumprir a sua rotina, porque o fato mais importante é que ela precisa existir. Eu, como ele, recomendo muito que você quebre a sua rotina de vez em quando por diversão. Uma noite, um dia, uma viagem, alguma coisa que faz você ficar assim desestruturada ou então bagunçado porque você foi, saiu e se divertiu. Isso é muito importante, isso não pode faltar. Junto com a consciência que você vai modificar a sua rotina quando for necessário. Não tenha medo de modificar a sua rotina porque, de novo, já disse e repito. A organização existe para amparar os seus dias. Ela não existe para congelar os seus dias. Ser uma pessoa organizada não é ser uma pessoa rígida, que consegue fazer tudo do jeito que você queria fazer, uma pessoa organizada, uma pessoa que se mantém flexível para encarar a própria vida. Nesse capítulo do livro, ele cita uma outra autora que diz uma frase que eu até já postei no Instagram e que a parte mais bonita dessa frase para mim é quando ela diz que a rotina serve para amparar os seus dias, é como se fosse uma rede de apoio, é para que as coisas não não caiam. É para que você tenha um controle saudável do que está acontecendo, para que você exerça o seu poder. Outra frase maravilhosa que ele diz é Matar aula é muito menos divertido quando você nunca assiste a aula. Então assim, matar aula é muito bom, mas meio que parte do princípio que existe uma repetição. Eu peço muito para que vocês fiquem bem conectados com essa ideia se você faz uma coisa pela maior parte dos dias ou se você tem um hábito que você cumpre na maior parte das semanas, isso já é um hábito. Um hábito não requer falta de exceção. O que não pode é você viver um hábito e achar que aquele hábito está te levando para um lugar quando na verdade aquele hábito está te levando para outro. Esteja ciente do que é regra, do que é padrão, do que é ritmo, do que você faz pouco ou muito, não interessa, vez após vez e do que é exceção. Eu apoio muito que você busque diminuir alguns hábitos que são ruins para que você cumpra outros hábitos que são bons. Eu só peço para que você não entre nessa roubada de achar que só porque você faltou dois ou três dias ou ficou uma semana sem fazer tal coisa que de repente o seu hábito está quebrado. E uma última coisa que eu quero dizer sobre rotina da semana é que, para mim, a sua rotina semanal é uma reflexão micro, perdão, uma reflexão nano das suas prioridades. Dentro da minha metodologia, dentro do que eu ensino no meu curso online, é mais ou menos assim que eu divido essa teoria. As suas prioridades macro têm a ver com as suas metas do ano, com os seus princípios do ano. É uma visão bem ampla do que é prioritário para você. O seu planejamento do mês, o que você se propôs a fazer naquele mês, é um reflexo micro das suas prioridades. É mais tangível, já é mais quantificado, já é mais racional. E o que você põe na sua semana, tudo com o qual você investe tempo, tudo no qual você investe tempo, tudo com o qual você se engaja é prioridade. Do contrário, você não faria. São as suas nano-prioridades. Eu ensino esse exercício do planejamento semanal, um pouco mais a fundo, no manual da organização básica, que é a apostila inicial para iniciantes, para quem está querendo aprender mais sobre organização e quer conhecer o método Ana Carolina. Outra frase maravilhosa que ele diz é a seguinte. Nem todos os dias vão sair conforme o planejado. Todas as rotinas e todas as tarefas são aspirações. Nesse capítulo... Ele fala sobre a importância de quando você tá tendo um dia ruim, você apenas finaliza o que você começou. Então, se você tiver muito na merda hoje, se você passou por um dia nessa semana muito na merda, eu falo isso para vocês e falo isso para mim. Finaliza o que está na sua frente. Cumpre o que for possível. Põe um ponto final nessa a espiral do sofrimento, nesse ciclo do, so, do sofrimento, da ansiedade, né? que às vezes você não consegue fazer uma coisa, você sofre porque você não conseguiu, você fica ansioso porque você não conseguiu, e aí você fica ansioso porque você está ansioso, você sofre porque você está sofrendo. Acaba. Põe um ponto final. De dentro pra fora, né? Com essa atitude de... Amanhã é um novo dia, hoje você fez o que você pôde fazer. E eu vou deixar aqui algumas sugestões de exercícios que eu acho muito interessante. Faz uma carta para você mesmo, descrevendo como foram os seus últimos seis meses, fazendo uma descrição assim, faz uma retrospectiva detalhada dos seus últimos seis meses e aí escreve um e-mail com essa carta, entra lá no futureme.org, esse é um site que entrega cartas, entrega e-mails né, como se fossem cartas e-mails, para qualquer e-mail que você pedir, em qualquer dia futuro que você pedir. E entra nesse site, escreve uma carta para você, para ser entregue para o seu próprio e-mail daqui a quatro meses. Eu vou deixar na descrição do podcast o link para esse site, aliás, gente, quero dizer uma coisa, lá no meu site tem todos os podcasts, tem todos os episódios, mas eu não posso no meu site, do jeito que ele está configurado, inserir nenhum tipo de texto. Então é por isso que, enfim, eu não descobri como, é uma coisa que eu acho que eu preciso de um pouco de mais de ajuda profissional para fazer. Eu não tenho como deixar a descrição do que eu estou falando no episódio do podcast que está no meu site. Você só consegue encontrar esses links de apoio se você for na descrição do episódio no Spotify ou no iTunes, tá bom? Escreve uma carta para você, relembrando os últimos seis meses... E pede para essa carta ser entregue, coloca uma data para daqui assim, dois, três, quatro meses. Lá pelo meio do ano, se você estiver ouvindo esse episódio agora, em março de 2020. Eu acho muito bom a gente se manter em contato com o que a gente já fez. A gente precisa de memória, a gente precisa de memória afetiva para nós mesmos. Outro exercício que eu sugiro é que você tenha sempre um momento de digestão do dia que tá acontecendo com você. Eu peço por tudo o que é mais sensível, sagrado e maravilhoso nesse universo. Não chega em casa do trabalho deita capota e vai dormir. Dentro das suas possibilidades, né? Eu entendo que tem pessoas com rotinas muito mais puxadas, que tem muito mais responsabilidades do que eu, mas deve ter algum tempo no seu dia que está indo para computador, que está indo para televisão, que está indo para Instagram, que você pode usar como tempo de digestão. Quando eu digo de gestão, eu digo você, de boa, na sua, de preferência em um local em que você esteja sozinha ou sozinha, para que você reflita sobre o que aconteceu naquele dia, para que você assimile o que aconteceu naquele dia. Quanto mais a gente consegue colocar limite naquilo que sobrecarrega a gente, e tecnologia é uma coisa que sobrecarrega quase todo mundo hoje em dia. E mais você conseguir colocar atenção nos seus pensamentos, no que, que você está pensando, no que, que você está sentindo, quais conclusões que você tirou daquilo que está te acontecendo, melhor. É um hábito que eu sei que muita gente tem, mas quando as minhas clientes vêm para mim na consultoria, eu vejo como que a maioria das mulheres usam ainda a agenda e usam o dia como se fosse um jogo de Tetris, sabe? Tentando encaixar o que pode nos horários que estão vazios. A sua vida não é para ser preenchida. Você não é vazia, nem vazio para início de conversa. Mas você precisa de um tempo de esvaziamento diário. Coisas te acontecem, coisas te atravessam e você precisa sentir essas coisas. Você tem que pensar. E se você conseguir registrar isso de um jeito físico escrevendo, falando, pedindo escuta para algum amigo, mandando um áudio para você, falando sozinho, o que seja ainda melhor. Com esse gancho. Eu quero falar de uma terceira frase que eu achei maravilhosa. Essa frase é da Linda Barry. Ela diz, o telefone nos dá muito, mas ele também tira três elementos essenciais da descoberta. A solidão, a incerteza e o tédio. É daí que as ideias criativas surgem. E eu não sei se eu necessariamente concordo que todas as ideias criativas surgem da solidão, da incerteza e do tédio, mas eu acho sim que, enquanto sociedade, a gente é exigido tanto por tantas esferas externas, né, por tantas forças para além da gente. A gente se exige tanto, às vezes, e eu acho que como tem muitas instabilidades mundiais, como tem muita coisa ruim no mundo, a gente acaba, às vezes, coletivamente entrando nesse espaço de evitar e de precisar se manter ocupado. Seja porque a gente comprou a, a ideia errada de que a gente tem que ser produtivo o tempo todo, seja porque a gente não tá querendo lidar com os nossos demônios internos, com aquelas coisas, né, com aqueles dragões emocionais. Eu acho, sim, que solidão, incerteza e tédio, ócio, é uma coisa que a gente precisa ter mais no nosso dia a dia, do jeito que for possível para cada um. E eu quero deixar aqui algumas recomendações também. Três coisas que eu faço de vez em quando que me ajudam são coisas simples. Que eu sei que eu posso dizer que são simples e que não são fáceis. Na prática eu tenho ciência disso, mas eu ainda acho bom recomendar. Coloca o seu celular no modo avião por um certo período do dia. Se você não pode deixar ele sempre desligado, escolhe em qual momento do dia é o seu momento da paz, do sossego... O momento do dia em que você vai fazer as suas tarefas mais importantes, mais preciosas, que mais pedem concentração, e coloca o seu celular fisicamente, longe de você, no modo avião. Acabou. Avisa quem precisa ser avisado que você não pode, enfim, não podem te contactar na hora do almoço ou só depois das 10 da manhã. Passa o seu número para que as pessoas te liguem se for realmente urgente, mas... Evita pegar no WhatsApp, evita pegar no Instagram. Existem alguns apps muito bons que ajudam você a ter consciência de quanto tempo você está usando o celular. Existe o Forest, F-O-R-E-S-T, Forest, que é um aplicativo que te ajuda a criar um jardim, te ajuda a criar uma floresta bonita toda vez que você fica um tanto de tempo sem usar o celular. Existem muitos apps, assim, bons para isso. Eu também recomendo que você tire alguns apps do seu celular e condicione algumas coisas para um computador ou para um tablet, dependendo um pouco de como seja o seu trabalho. Se você conseguir tirar algum app do seu celular e ver que você pode viver sem ele, é uma boa. Eu fiz isso com e-mail, eu tirei e-mail do meu celular, tirei Facebook do meu celular. Eu tenho realmente só duas coisas que eu não posso deixar de ter no celular por enquanto, que é o WhatsApp e Instagram. Restrinja o seu momento de ver e-mail e responder as pessoas a duas ou três vezes por dia, no máximo. É claro que eu falo isso muito por causa do meu trabalho, que tem muito que lidar com o público. Eu sei que nem todo mundo, talvez, tenha necessidade disso, mas... Se acostuma a, tipo assim, abrir o seu computador, sentar na sua mesa e dizer agora vai ser o meu bloco de respostas. Crie um bloco de respostas no seu dia. De meio-dia a uma, de nove às dez, de três às quatro, de sete às oito, que seja. Se você, em uma hora, isso eu acho que ajuda 90% das pessoas, que seja uma hora e meia, você para para responder, para olhar todas as redes sociais, para responder todos os e-mails, para olhar o WhatsApp, você dá conta de responder. Personaliza, obviamente, essa dica, porque tem gente que pode ter um volume muito grande, mas o ponto é. Se você ficar olhando o WhatsApp várias e várias e várias vezes por dia, você provavelmente vai ter a sua atenção captada por outras coisas. Quando você concentra o tempo de uma tarefa num momento específico e você se propõe, eu vou ficar meia hora respondendo mensagem, já é menos tempo que você está no seu celular ao longo do dia. E outra coisa que eu quero muito que você pense agora é, o que que você gostaria de fazer com o seu tempo e que você sente que você não tem tempo para fazer? Nem sei se todo mundo pensa isso, mas eu ouço muita gente falar eu não tenho tempo para, eu não tenho tempo para, eu não tenho tempo para. E eu não vou entrar aqui no mérito da questão se a pessoa tem ou não tem tempo. Lavo minhas mãos, isso não tem nada a ver comigo. Mas eu quero que você tenha ciência do que é que você gostaria de estar fazendo com o seu tempo, no seu dia, na sua semana, e que alguma parte da sua cabeça diz, ah, mas não dá. Mas não dá porque, ah, porque eu não tenho tempo. Que coisas seriam essas? Pensa, de preferência, claro, em coisas de lazer, que sejam divertidas, que sejam hobbies criativos. Esse é o ponto desse capítulo do livro do Alcim também, né? Como que o celular e toda a indústria da rede social, etc. Coloca a gente para olhar para fora. Coloca a gente pra tentar uma fuga externa, né? E a gente tá tendo cada vez menos, eu acho, enquanto coletivo, a gente tem cada vez menos tolerância para ficar dentro da gente, para ficar sozinho com a gente. Então, pensa no que é que você poderia estar fazendo de divertido. Eu tô tentando criar essa correlação porque eu vejo muitas pessoas olharem para esse costume, olharem para esse movimento de o pessoal está passando muito tempo no celular, o Instagram está roubando nossas vidas, o Facebook, isso e aquilo. E eu vejo muitas estratégias de contingência. Como que você limita o seu tempo no celular? Como que você faz um destralhe digital? Como que você vira minimalista? Eu gosto muito mais da estratégia de substituição, da estratégia de expansão. Para quem não sabe, eu sou teta-healer, sou terapeuta de teta-healing. E, enfim, não vou entrar aqui nos pormenores sobre o que é o que não é, mas só para trazer um apontamento sobre o Teta Healing. O Teta Healing diz que todo mundo vive com base em um sistema de crenças, que todo mundo tem crenças. Crenças são afirmativas, categóricas, são fatos que a sua mente entende. O mundo funciona assim. A coisa é assim, aquela coisa é assado, ponto, acabou. E o que o Teta Healing propõe é que a gente faça uma transformação de crenças. O Teta Healing diz que não tem como alguém eliminar uma crença, você precisa substituir uma por outra. Porque mesmo que você opere apenas com crenças positivas, o seu externo é bem modificado pelo que você diz para você mesmo, pelas narrativas na sua cabeça, pelas afirmativas que você faz. Eu acho que é a mesma coisa com o celular e com o tempo. O que você faz no seu dia a dia é um grande fruto, um grande reflexo daquilo que você gostaria de fazer, daquilo que você pensa. Então, ao invés de você ficar só tentando, vamos botar assim, chutar que é macumba e chutar o celular para a beira da estrada, passa metade do seu tempo pensando o que é que você queria colocar no lugar do seu celular, o que é que você, se tivesse tanto e tanto tempo livre por dia, o que é que você gostaria de estar fazendo. Eu digo isso porque algumas clientes minhas trabalham com o público numa quantidade tão grande quanto eu mesmo. Eu trabalho muito com o público, tem muito de tudo de responder as pessoas, falar com as pessoas, tem muito de atender pessoas no meu trabalho. E eu sei que nem sempre é muito fácil você organizar a vida de um jeito que você diga, não, então eu só vou pegar o celular de três às quatro da tarde, ponto, acabou. Então, começa a pensar, o que é que você queria fazer na sua semana que iria ocupar um espaço. Se uma coisa entra, outra coisa tem que sair. Se você, de repente, vai para uma aula de dança, se você vai aprender alemão, se você vai fazer um curso de culinária de fim de semana, aquilo ali já precisa entrar na sua rotina, você já tem que fazer espaço. O que é que faria você querer olhar menos o seu celular? Qual é o tipo de experiência que você já teve, que você adorou e que fez você legitimamente não lembrar do Instagram, que fez você cagar para todo mundo e você apenas estava mantendo contato com membros próximos da família, disponível só para emergências, o que, que foi isso na sua vida? Como que você pode ter essas experiências em tamanho pequeno durante a semana? É isso que eu quero deixar você pensando. Por fim, número 4, uma coisa que ele escreve, que eu acho maravilhosa, que é a seguinte. Se você está sem ideias próprias, tente isso. Número 1. Um, encontre uma ideia popular que você odeia e quer destruir. E, número 2. Encontre uma ideia antiga, oposta, que todo mundo esqueceu. E a ressuscite. Olha, esse cara não tem como ser mais da escola na Carolina, porque se eu tenho algum sentimento de ódio dentro de mim, se eu tenho ranço dentro de mim, é, é ranço pelas pessoas que espalham o ódio. É ódio do ódio. Eu faço muito isso. Eu tenho vários ranços com várias coisas, não, não me entendam errado, eu guardo mago assim, tem algumas coisas que eu vejo, seja em comportamento de pessoas, seja um filme, seja um livro, seja uma ideia, seja o que for, que eu absolutamente detesto, mas o meu tempo é muito precioso para esculachar o que já é uma bosta. Eu prefiro começar a produzir coisas que eu gosto. Então, eu te pergunto, o que é que você queria que tivesse na sua vida em maior quantidade, que seria uma coisa boa, que é uma coisa que você goste. Pode ser dentro do seu trabalho, pode ser um lazer, pode ser um exercício físico, pode ser um rolê com amigos. E pensa em 1% dessa coisa, né? numa versão de 1%, um hábito bem pequenininho relacionado a essa coisa que você queria que existisse em maior quantidade, sempre na sua semana. É muito parecido, né? É diretamente relacionável com o que eu acabei de falar. E é para reforçar esse ponto. Mais do que necessariamente você tirar as coisas ruins da sua vida, eu quero que você pense no que que você gostaria de colocar nela. Nada contra destralhar, né? A gente precisa, como eu já disse, limpar o porão. Tem que descer, tem que olhar para os sentimentos que você não quer olhar, tem que olhar para as suas mágoas, tem que ir para terapia, tem que trabalhar tudo isso sim. Mas eu não quero que a gente enalteça muito o inimigo, sabe? Tipo, nossa, olha aquela pessoa, aquele livro, aquele fulano responsável pelo ódio do mundo. Tá, tá bom. Show. E você? Eu só quero trazer a consciência para o fato de que você pode fazer a sua parte estancando esse ódio aos inimigos. Existem tantos inimigos hoje em dia. Você é uma pessoa que pode ressuscitar uma ideia antiga boa. Então, lembra alguma conquista que você fez ano passado que você adorou? Puxa, traz para o seu corpo de agora a sensação daquele último desafio, daquela última proposta criativa que você não imaginava que ia conseguir superar e conseguiu. O que é que você pode colocar na sua semana que te dê força? O que é que você pode relembrar e jogar na sua rede, joga no Instagram, joga no Facebook, faz uma festa, faz um evento, não sei. Dá algum presente para as pessoas que seja algo que você goste, que seja algo que espalhe bem para o mundo. isso é uma coisa que a gente pode trazer para a prática, tanto em termos de vida criativa, quanto em termos de vida criativa autônoma. Porque, como diz a Elizabeth Gilbert no livro maravilhoso dela, Grande Magia, que é um livro que eu venero, se você está tentando viver a sua vida nos seus próprios termos, a sua vida é uma vida criativa. Porque você está criando a sua vida. Então, da mesma forma como eu não quero que você se concentre, não estou dizendo ignorar, estou dizendo até um certo ponto. Eu não quero que você se concentre muito. Para além de um certo ponto, para além desse ponto saudável, na sua, entre aspas, desorganização, no seu, entre aspas, caos... Como eu não quero que você se concentre muito nisso, eu quero que você comece a colocar em prática coisas que ajudariam a sua organização. Muito bem, Ana, minha vida tá de pernas pro ar. O que, que eu faço? Pensa em uma coisa que você pode fazer todo dia que ajuda a sua organização e depois em uma coisa que você pode fazer toda semana que ajude a sua organização. Eu não consigo fazer uma coisa todo dia e outra coisa toda semana. Tá bom, escolhe só uma coisa por semana, mas começa. Mas coloca em prática algo bom que você pode colocar hoje. Porque eu te garanto, é muito mais fácil do que você pensa. Espero muito que vocês tenham gostado esse livro Keep Going, do Austin Cleon Austin, não sei como é que se pronuncia. É muito bom. É uma pérola de livro. E só para deixar registrado, a partir de agora, os podcasts do Eu Organizado serão quinzenais. Sábado sim, sábado não. Vocês vão encontrar episódios novos no Spotify, no iTunes ou lá no meu site. Como sempre, eu continuo muito aqui, muito aberta para ouvir o que vocês acharam do episódio, para me sugerirem pautas e a gente se vê no próximo sábado.